0: Вітаю, друзі! В останній рік свого життя на цій землі моя бабуся була паралізована. Моя мама розповідала мені те, що вранці телефонує своїй мамі, моїй бабусі, а та не відповідає. Ну, ми всі розуміємо так, що коли бабуся вона вже літнього віку, то, звичайно, домовляєшся про те, щоб можна було... Телефонувати протягом доби, щоб дізнатися, як там, що там. Бо до цього часу, в принципі, бабуся для свого віку була доволі активною. Вона була для мене також і прикладом. І ось матуся розуміє, коли зателефонувала і не отримала відповідь, що, можливо, щось трапилося. Так? І вона тоді швидко... Відвідала квартиру бабусі, у неї були ключі, вона відкриває двері і бачить, що моя бабуся, яку я пам'ятаю така, знаєте, активною, енергійна, вона лежить на підлозі і навіть нічого не може відповісти. Матуся зрозуміла, що моя бабуся, вона жива, але була паралізована. І ось протягом останнього року, до того часу, як Господь покликав мою бабусю Олену до себе, дійсно це був складний період, так? бо ми хтось більше, хтось набагато менше, але усі ми можемо принаймні уявити, наскільки це... Складно і для паралізованої людини, так, і особливо для тих, хто піклується про цю людину, особливо коли серце у тебе розривається, коли ти бачиш перед собою кохану людину, людину, яку ти любиш. І я думаю, що, звичайно, це не єдиний випадок, бо у кожного, я думаю, з нас є друзі, знайомі, так, які не рік, а протягом багатьох років піклуються про паралізованих своїх батьків або родичів, або братів, або сестер і тощо. Я навіть можу от згадати одну пару, так, яка... Протягом, наскільки я пам'ятаю, 16 чи 17 років самого народження піклувалися про свого синочка, якого самого народження було саме дисфункція так, апарату. Апарату, який відповідав за рух так, і координацію дій. Я не знаю точно, як це назвати. І дійсно було видно, так, наскільки це складно і наскільки це важко. Але в той же час ніхто навіть і не думав, якось відмовитися від своєї дитинки або, не дай Бог, відмовитися від своєї матері, яка тепер зараз знаходиться от перед тобою в такому взагалі безпорадному стані. Таких випадків багато і зараз. І, друзі, якщо хтось з вас зараз перебуває саме в такому стані, і ви відчуваєте час від часу, а можливо зараз навіть, що вже у вас нема сил, так, що ви виснаженні, що у вас, можливо, є депресія, так, і ви не знаєте, як рухатися далі, що у вас таке, можливо, вигорання навіть пов'язане саме з цим піклуванням. Я хочу нагадати, що у нас є лінія довіри на радіо М, і номер телефону лінії довіри. Ви можете зараз побачити у нас на екранах в прямому етері, наживо на моїй сторінці на Фейсбуці Сергій Накол, а також можете це побачити і на моєму Ютуб-каналі. Тому, друзі, ще розсердо запрошую вас звертатися до нашої лінії довіри. Я знаю тих людей, які там працюють, і можу сказати, що вони можуть вам надати дійсно фахову допомогу, так, настільки, наскільки це можливо, і в той же час надати вам, з Божого, слова слова розради, підтримки, наснаги і тощо. І знаєте що? Ось в таких наших, дійсно, життєвих обставинах, коли ось такі трапляються трагічні ситуації з людьми, яких ми любимо, але які паралізовані, які безпорадні, ми можемо сказати, що це трапляється не лише в наш час. Так? Це траплялося і в часи коли жив наш Господь Ісус Христос, там теж були люди, які піклувалися про своїх рідних, про своїх знайомих і про своїх друзів. І ось у одного чоловіка, який був паралізований, це реальна історія, яка трапилася 2000 приблизно років тому, у цього чоловіка були чудові друзі. Так, він сам був безпорадний, він не міг рухатися, він увесь час залишався там або в будинку своєму, так, або на дворі, якщо була гарна погода, а от, і він нічого не міг зробити. В принципі, можна було поставити хрест на цій людині, можна було поставити хрест на долі цій людині і взагалі... Ну, Якщо навіть зараз ми кажемо, що надії жодній нема, то й тоді, коли рівень медицини був занадто низький у порівнянні з сьогоденням, то дійсно можна було сказати, а навіщо жити так, в такому стані. Але, але у цього чоловіка, який був паралізований, у нього були чудові друзі. І це чудово, до речі, і... В наші часи так, коли у тебе є ті люди, які дійсно можуть подбати про тебе, попіклуватися про тебе, друзі з великої літери, люди, яких є ця емпатія. Люди, у яких є це милосердя. Люди, які не залишать вас у складний час. І це дійсно цінно і вартує того, щоб подякувати тим друзям, знайомим, рідним, які вас оточують і піклуються прямо зараз навіть зателефонувати, звернутися до них і сказати дякую тобі за твою допомогу. І ось, друзі ці, цієї паралізованої, безпорадної людини, вони почули... Неймовірну новину, так? що є можливість, є можливість для цієї людини, їх друга зцілитися. Так. І я впевнений, так, що ми будь-які б гроші віддали, там, благали б на коліна, падали б, там би ридали б, так, зверталися б до людей для того, щоб навіть знайти фінанси, якщо нам кажуть, що там дійсно є якийсь ліки або якась система, яка допоможе відновитися, принаймні частково, тій людині, про яку ми піклуємося. так? І і в той час, звичайно, як і зараз, люди, якщо чують щось, так, якщо є така можливість, то вони будуть звертатися саме до цієї людини, бо дійсно та людина була не просто якимось, знаєте, не просто якимось цілителем, який лише фейки робив так, зі сили, а дійсно всі могли сказати, що він дійсно з цілі. Так от, друзі, сьогодні ми з вами будемо якраз і розглядати життєву, реальну життєву історію людини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, людина, яка, можливо, сама на собі поставила хрест, людина, можливо, на якій поставили хрест вже і оточуючі, це життєва історія людини, яка зустрілася з іншою людиною. Але людиною не простою, але з самим Богом у людському тілі. Сьогодні ми розглянемо історію Ісуса і паралізованої людини, і ми спробуємо відповісти на запитання Ісуса, що легше сказати паралізованому: Твої гріхи прощені чи Вставай, візьми свої ноші і йди. Як ви? Думаєте, Зустрінемося після невеличкої паузи. Долучайтеся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юай. А також наш сайт радіом.юай. Радіо М завжди поруч. Добрі друзі, сьогодні дійсно життєва історія, яких тисячі в цьому світі. І далеко не завжди ми можемо побачити, що був такий хеппіент, який ми читаємо в Євангелії від Марка в другому розділі. Так? Але, але я можу сказати наступне, що для кожної людини, яка покладає свою надію саме на Господа Ісуса Христа, який був в людському тілі, так? який відчув весь морок зла на власній шкірі, який, над яким знущалися, так? якого стратили, який помер які воскрес на третій день згідно того, як і прокували про нього. Ми маємо надію. Надію на те, що незважаючи на те, що ми йдемо до смерті, бо питання це лише часу, так коли ми помремо. Ми можемо бути і паралізованими, ми можемо втратити кінцівки, так і під час війни ми знаємо, скільки людей вже втрачаються. Навіть люди втрачають розум, стають божевільними, так люди страждають від ПТСР і інших різноманітних розладів. Усе це є. Але яка є надія, що коли дійсно Ісус Христос повернеться на цю землю, то буде ось це відновлення. Як Він був мертвий і став живим, так і ми будемо живими в наших тілах і будемо жити вічно з Господом Ісусом Христом. Згідно Його, Задуму. І, будь ласка, ви можете написати, чи ви вірите в це, чи не вірите. Так? Можливо, у вас є якісь сумніви, можливо, ви це заперечуєте, можливо, навіть думка про це обурює вас. Ви можете також поділитися тим, що ви відчуваєте зараз от стосовно того, що я вам сказав. А зараз я... Запрошую усе ж таки, щоб ми почали читати другий розділ «Євангелія від Марка». Це е, таке найкоротше «Євангелія з чотирьох», яке є, яке є у нас в Святому Писанні. І більше того, ми можемо побачити, що «Євангелія від Марка», воно, е, початок, особливо «Євангелія від Марка», він... Е, Воно схоже на таку блисковку, бо там одразу починається опис того, що Господь раптово так зненацька з'являється перед людьми, і там використовується навіть грецьке слово «еутус», «еутус», «еустус», і воно повторюється. Ми навіть може підкреслити, скільки раз воно повторюється. Тобто мається на увазі, що одразу, 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 тобто нам описаний Господь Ісус Христос, який не просто там повільно якось приходить на цю землю, він не знає, як поводитися, тощо. Ні, Євангелія від Марка нам одразу розкриває двері, перед нами стоїть Ісус, який починає одразу діяти і підтверджувати своїми діями, що він дійсно є спасителем людства, якому можна довіряти і на якого можна покладатися, і особливо тоді, коли ми бачимо, що він віддає навіть своє життя, щоб ми отримали життя вічне. І ось ми читаємо в другому розділі наступне. «А коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилася чутка, що Він удома. Добре. Зібралося багато людей» так, що не вміщалися навіть біля дверей. І він виголошував їм слово. Тобто, уявіть, таку ситуацію, так, е, будинок, в якому знаходиться Господь Ісус, люди почули, що він там є і частина знаходиться в будинку, а інші вже біля дверей, і там юрба вже оточила цей будинок, вже щось починається, а коли, ми ж знаємо, так, що е, якась юрба з'являється на вулиці, ми ж одразу там, що там, а що там, а що там таке, так, щоб подивитися, що ж там відбувається. І тут люди те саме, це, знаєте, таке, а, як магнит своє, своєрідний, тобто притягує ще більше і більше людей. Але там були ще такі люди, коли вони почули, що Ісус є саме в цьому місці, в цій локації, їх приваблювало не просто так, знаєте, щоб подивитися, що там, а як там, послухати трошки Ісуса. Їх, у них була конкретна мета, Конкретна мета: це були високо люди з високим рівнем емпатії людської, люди, які дійсно співчували своєму другові. То ми, ми читаємо про саме про цих людей. І прийшли до нього, несучи паралізовано, несли його четверо. Так? Не маючи змоги через НАТО пробратися до Ісуса, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, будинку, і зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. Це просто неймовірний е, момент. Так, От Просто ойвіть цю ситуацію. Тобто ці люди не сказали, а, ну, бачите, тут великий НАТО, тут велика юрба, ой, та ми не зможемо пропхнутися ніяким чином, ой, у нас ще носилки. Силки. Ой, тут всі зібралися у кожного свої проблеми, та й в Юрбі могли казати, чого ти пхнешся, так, тут ти не єдиний такий, ставайте в чергу, там, можливо, знаєте, я от недавно був у нас в лікарні на ВЛК, <свісно> так там записували, так, у нас було черга там і 50 людей, так, і не дай Бог, ти там спробуєш якимось чином піти в повз цю чергу, там ж просто-напросто тебе <свісно> заклюють, так. І ось щось таке подібне людське життя відбувалося, і там… Але ці четверо не сказали, а, ну, можливо, наступного разу, так? Вони не сказали, а, ну, знаєте, це скільки зусіль потрібно робити, а чи воно вартує того, ой, та хто там знає, чи зцілить він його, чи не зцілить, так? Ні, ми цього не бачимо. Більше того, люди доволі креативно підходять, це показує, якщо в тебе є мета, так? Ти, якщо відчуваєш потребу життєву конкретну, ти будеш намагатися робити усе, що від тебе залежить, щоб дістатися тієї мети. І ось саме це було з цими товаришами цієї людини, що вони що, ага, не можемо пройти, добре, які у нас є інші варіанти, так? бо той, хто не бажає, він, що? він шукає причини. Той, хто бажає, той, хто вмотивований, він шукає що? шукає, як усе ж таки цю проблему вирішити. І що ми бачимо, вони навіть знаходять можливість залізти на дах цього будинку, і я нагадую, що тоді там дах зазвичай, зазвичай дах не був такий, як у нас, так, трикутником, як ми можемо зараз е- подумати, там чи шифером вкрито, там чи черепицею, Хоча в ті часи в тому регіоні в де- 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 у, деяких, у деяких будинків була черепиця, але зазвичай це була пласка, плаский дах. Так? І що був саме цей дах? Це були стовбури дерев, і там був також що? глина, вона була з камінням, вона була також з очеретом. Так? І було все було було таким чином така маса, вона під сонцем була доволі міцною. І це не просто, так, знаєте, що? взяти і зняти лист шифера або там черепицю зняти, і все, і ось вже можна подивитися, що там. Ні, там потрібно було зусилля додавати. Ці люди, вони, можливо, взяли з собою якісь ще кілки, вони своїми руками там працювали, вони вгризалися в цю глину, яка була запечена на сонці. Можливо, навіть вони були поранені, але люди знали одне, нас все це не цікавить. Нас не цікавить те, що це потребує серйозних зусиль, що це потребує крові, що це потребує поту, що це потребує того, щоб ми на сонці зараз а, а, в такій задусі перебували. Вони знали одне. Ось у нас є друг на носилках, він паралізований, він потребує допомоги. І ось там той, хто може йому допомогти, ми в цьому впевнені на 100%. Тому нас ніхто не зупинить. І от, друзі, доволі цікавий момент. А, яка в нас мотивація в наші часи, коли ми усвідомлюємо, що коли проповідується так, от такі історії біблійні з, в радіопрограмах, наприклад, наших, так, або ми можемо почути і на вулиці про це, так, або, або програми у нас є в інтернеті, в соцмережах. Як ми ставимося так, бо у нас також є потреби, конкретні потреби, як фізичні, так і духовні, особливо духовних проблем у нас величезна кількість. І коли ми чуємо, що Ісус тут посеред нас... Ісус посеред нас, Він може дійсно нам допомогти, як допоміг мільйонам людей і свідчень цього величезна кількість. То чи я тоді буду докладати зусиль, щоб дістатися, так, щоб не лише там подивитися, що як відбувається, а щоб зрозуміти, там Ісус. Він мені допоможе і не треба мені жодної балаканини, не треба мене там лякати, що юрба, що не можемо дістатися тощо. Знаєте чому? Тому що Ісус так не казав, коли був саме на небесах. Він не сказав, а, та двері людських сердець, вони зачинені, так, та вони не бажають мене слухати, ой, я знаю, що вони що зі мною зроблять, та навіщо мені це потрібно, я буду залишатися в своїй зоні комфорту зі своїм оцем небесним і Духом Святим, навіщо воно мені це потрібно, навіщо мені бруднитися, навіщо мені з небес, з небес, комфорту царського, що робити, заходити в цю багнюку так, людського існування, життєвого гріха і то, що навіщо мене це робити? Але Господь що робить? Він дивиться, що там є багно. Так, в якому ми самі опинилися і вилізти не зможемо жодним чином. Він бачить ось цю каналізацію гріха. І що він робить? Він заходить сюди. Так, він був забруднений, По маківку. Просто цього бруду і лайна не було в ньому. Він був оточений цим, але він це зробив. Тому, якщо перед нами саме такий спаситель світу, а іншого друзі нема, опцій інших нема, так? то чи ми дійсно кажемо, підемо до Ісуса, дістанемося Його, і Він нам саме допоможе? Оце те спитання, яке нам потрібно поставити і в цей час. Добре, а що ми далі читаємо? Так? Побачивши їхню віру, так, Ісус каже паралізованому. І оце доволі цікавий момент, де деякі люди вважають, що Ісус побачив віру лише ось цих друзів його, так, але е, можемо сказати, що Господь е, міг читати думки людей, як ми трошечки далі побачимо, як він це зробив. Тому я припускаю з великою вирогідністю, що Господь бачить віру не лише цих чотирьох друзів, так, а бачить віру їх усіх, чотирьох друзів, а також цього паралізованого вуйка, який саме був на носилках. Так? Напишіть, будь ласечко, під свій коментар, як саме ви думаєте, чи це так, чи це усе ж таки не так. Бо ми пам'ятаємо про те, що дійсно важлива також віра і людини. Хоча в деяких випадках, так, коли Ісус зцілив доньку одного чоловіка, начальника синагори, так, там дійсно була віра кого? Саме батько, тому що донечка була мертвою. Так? І що далі? Ми читаємо. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому, неймовірний момент. Ми думаємо зараз почути, що я тебе зцілюю, і все. Алілуя! Так? Ні, а ми цього не бачимо. Господь Ісус Христос вміє шокувати. І те, що ми зараз прочитаємо, це шокувало тоді людей, особливо там таких, знаєте, супердуховних людей, які зібралися навколо Ісуса і намагалися якось його там хопити, знаєте, за слово, щоб засудити і показати «Ага, ага, а ми знали, а ми знали, що ти не той, як себе зараз представляєш нам». Що ж він каже, чому це це був як блискавка, як грім серед ясного неба. Що ж там таке було, що це був такий контрастний душ, холодний? Що ж це було таке, що люди були просто в стані обурення і конкретного шоку? Що ж це були за слова Ісуса Христа, який вміє шокувати і шокував людей? І використовував шокову терапію, щоб нарешті до нас хоч щось дійшло? Ось ці слова. «Сину прощаються твої гріхи». «А! Сину прощаються тобі твої гріхи? Ого!» Що ж таке відбувається? Чому це настільки була шокуюча відповідь так? або звернення? І от ми далі читаємо. Були там деякі книжники, це суперрелігійні люди, які вважали принаймні себе такими, які сиділи і міркували у своїх серцях. Пам'ятаєте, я казав, що Господь мав здатність і має, звичайно, здатність читати думки. І ось вони міркували в своїх серцях. Вони нічого ще не сказали, вони лише готувалися. Так, вони ще не зібралися з думками, так? бо настільки це була приголомшова інформація, знаєте, так заклякли, вже щось там думає, там процесор працює, але ще е, не можуть нічого сказати, бо настільки Ісус все це шокував їх. А, дивіться, були там деякі книжники, які сиділи, міркували в своїх серцях. Чому він так каже? Він зневажає Бога. Хто ж може прощати гріхи, крім самого Бога? Так? І вони були праві. Вони були праві в цьому питанні. Бо саме лише Бог може прощати гріхи. Так? І тут з'являється саме цей Ісус з Назарету, ще й просто там з... Ким, ким, з, 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 з робочого люду він був, так можна сказати, пролетаріат якийсь там. Вот. І він починає казати такі слова, що ось паралізована людина, і він звертається, прощається тобі твої гріхи. Ми не знаємо, чи був він паралізований внаслідок якогось гріха, так, як в наші часи є такі випадки, коли людина зловживає, наприклад, алкоголем, або зловживає наркотиками, або зловживає там якимись іншими речовинами, як наслідок може він бути паралізований, або людина може, от як зараз, так, окупанти прийшли на нашу землю з зброєю в руках, так, вони є саме злочинцями в очах міжнародного закону і особливо, що важливо, в очах Божого закону, і внаслідок цього свого вторгнення, так, те, що вони зі зброєю в руках прийшли до свого сусіда, вони можуть отримати таку травму, яка може їх частково паралізувати або може паралізувати і повністю, так? І це дійсно наслідок ось таких дій. Ми не знаємо, що було саме з цією людиною. І Марк навіть не пояснює, бо зараз Вся суть не в тому, не для того, щоб ми почали розмірковувати, а що там з ним страпилося в його житті. Так? Не будемо зараз друзями Іова, які ставили діагнози конкретні, показували нібито причинно-наслідковий зв'язок, що ага, якщо ти паралізований, якщо ти страждаєш, то це обов'язково внаслідок свого гріха. Тут Ісус підкреслює наступний важливий момент. Незважаючи на те, і слухайте, друзі, уважно, це суперважливо. Незважаючи на те, що в наших життєвих обставинах ми потребуємо зцілення фізичного, скільки зараз наших захисників без кінцівок, так, напівпаралізовані, паралізовані. Так, скільки наших співвітчизників зараз страждають від різноманітних захворювань. А, так, і ми це знаємо. Кожен з нас може про це розповісти. Ми потребуємо дійсно зцілення. Ми бажаємо цього. Це нормально, це життєво. Так? І ми можемо зрозуміти той відчай, в якому перебувають багато людей, які не можуть сказати, що я здоровий або я здоровий. Це, це зрозуміло і е, воно викликає наше співчуття, викликає нашу емпатію. І це викликало емпатію і співчуття у Господа Ісуса Христа, бо якщо б, якщо б а йому було б наплювати на, наш, на нашу фізичну складову, на наші страждання фізичні. Якщо б йому було наплювати на хвороби різноманітні або паралізованих людей, то він би й не прийшов і не створював ці дива, які він створював. Так? Це ж зрозуміло. І, до речі, він не всіх зцілював. Це також факт. Одних не стілював, тому що люди взагалі не вірили в нього, так? Що він має таку здатність. В інших випадках він не стілював, тому ми не можемо точно сказати чому. А от, але, але, але ми можемо побачити наступне. Ось ці всі зцілення, які відбувалися, він ж не зцілів всіх людей у той час на всій планеті Земля. Це те саме, як Господь розповідає, що скільки вдів було в Сарепті Сидонській за днів пророка Іллі. Пам'ятаєте, ми вчора розглядали пророка Ілю. Скільки вдів було в Сарепті Сидонській? Знів Іллі, але Господь надіслав пророка Ілю лише до однієї вдови, і лише в її контексті життєвому він зробив декілька див, так? неймовірних просто. От тут те саме. Так от, ось ці всі зцілення, можна сказати, точкові, вони вказують на те, що Господь має цю здатність, цю енергію, цю силу відновити і наші тіла. Так? відновити усе це наше творіння на цій планеті, нарешті, щоб очистилася земля від наслідків гріха, смерті, і коли ми читаємо, що вже не буде плачу, що не буде смерті і не буде горя на оновленій, на оновленій землі. Це трошечки ми можемо відчути також і у Тараса Григоровича: і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Так от, друзі, незважаючи на все це, ми можемо побачити, що Господь цими словами показує на ще більшу глибинну проблему, яка є у людства загалом і у кожного з нас окремо, особисто. Я ще раз підкреслю, що цими словами Господь показує, яка наша глибинна Проблема. Яка проблема вкорінена в нас? І це саме гріх. Бо він прийшов в першу чергу не для того, щоб просто, знаєте, стілювати людей деякий час. Він не прийшов, як, знаєте, реформатор в царині Суспільного ладу, як реформатор-фінансіст, так, як політик, як політолог, там, тощо. Все це важливо і необхідно, і потрібно робити саме з біблійної точки зору, це важливо. Але головна мета Ісуса, чому він зайшов в цей світ? з небес. Саме гріх, людський гріх, саме він є тим коренем, з якого вже зростає усе це наше дерево. У кожного це є коріння гріха. Коли ми народжуємося, так, у когось так, можуть бути якісь такі маленькі плоди, там, кущик такий гріховний, непримітний, можливо. У когось це величезне таке дерево, так, коли очевидно, що ця людина, вона а, грішник неймовірний, Можемо згадати того самого Сталіна, Гітлера, Мао-Дзедуна, там от нашого зараз ось цього, ну він не наш, звичайно, сусіда, очільника Путіна і компанії. Так, оце більш очевидно. Але все, що нас об'єднує усіх, саме коріння гріха. Саме для цього прийшов Ісус Христос, щоб викорінити цю проблему і щоб кожен, хто усвідомлює, що стоп, ага, так я в своїх гріхах і переступах, я ж паралізований, я ж е, нездатний щось зробити сам, бо в очах Божий саме мій гріх, він мене паралізовує, так? Мій гріх робить мене недієздатним, і я потребую цієї саме допомоги. І хто ж може допомогти мені? Як друзі допомагали цьому чоловіку? Так? І що, ось ці радіопрограми, там проповіді, там зустрічі, це також ось та допомога, яку ви можете отримати ми можемо отримати, щоб, щоб почути від Господа в першу чергу ось саме ці слова прощаються, твої гріхи». Для цього потрібна що? Як ми попередньому вірші побачили, для цього потрібна віра. Коли ми усвідомлюємо, у нас є конкретна проблема – це гріх. У нас є конкретне вирішення цієї проблеми – це Ісус. Так? І у нас конкретні є кроки, що для цього треба зробити. Прийти до Ісуса! мати цю віру і сказати, ми віримо в це, ти можеш це зробити. Ти можеш цілювати фізично, але найбільш важливо, що ти можеш цілювати і наші душі, очищати нас від кожного гріха. Ось чому апостол Йоанн, він пише в своєму листі першому наступні слова. Якщо сповідуємо наші гріхи, то він вірний і правдий простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Це Божа гарантія, друзі. І пам'ятайте, навіть тоді, коли ви можете сказати, ой, я настільки вже закоснілий в своїх гріхах, я вже настільки паралізований, я настільки вже став таким от, залежним від свого гріху, ніхто мене вже нічого не зробить. Ні, це брехня. Брехня диявола сатани, який вас намагається запевнити, а ти нічого вже не зробиш, ти паралізований, ти вже настільки в кайданках цього гріха, у тебе стільки залежностей, ти нічого не зробиш». Просто в очі скажіть а, дияволу, що слухай, я це знаю, але є той, хто може це зробити, і який тобі вже розчовив голову на хресті і хрестом, і доб'є тебе в останній день, коли він повернеться нарешті, щоб встановити своє царство по всій землі уже повноформатно і повномасштабно. Ось що, друзі, означають ці слова. Сину прощаються твої гріхи. Так. І далі ми читаємо, коли ж вони почали там оце в такому стані шоковому думати, як це можливо, поки вони ще не відійшли і не почали там більше щось казати. Господь каже, тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують, каже їм, а що це ви думаєте в серцях ваших? Гуп! Так, що ж вони думають? Що легше? І от слухайте уважно, це запитання, яке став Господь тоді, і це запитання, яке Він ставить і зараз нам. І, будь ласка, ви можете написати або зателефонувати і сказати, що ви думаєте, яка у вас відповідь. Що легше, сказати паралізованому «прощаються тобі гріхи» чи сказати «встань, візьми свою постіль і іди». Ну, розумна людина, вона усвідомлює, для цього не, не, не потрібно мати великого розуму, так? що це риторичне питання. Чому? Звичайно, у нас є вислів «триндіти, не мишки тягати». Казати можна багато всього, запевняти багато в чому можна. А також надавати надавати з впевненістю обіцянки, але це лише слова. Ісус каже, слухайте, ви що, не усвідомлюєте, що тут зараз відбувається? Чи що? Одне слово, одна річ, одна річ, сказати, прощаються тобі гріхи, і все, і ти не відповідаєш ні за що. А інша річ, сказати, прощаються тобі гріхи, і встань, і йди, візьми саме своє ліжко. Таким чином, ось те чудо, яке ми зараз побачимо, диво, яке створив Господь Ісус, воно підтвердило владу Ісуса Христа, що Він дійсно отримав від Свого Отця Небесного владу прощати гріхи, і для цього Він саме прийшов, і для цього Він віддасть своє життя. І це 100%, мільярд% гарантія, яку ми саме можемо бачити. І з самого початку, перший розділ, так, який передує, тому що ми тут читаємо, ми бачимо, як Господь показує... Що він покаже? Він показує свою владу там над бісами, так він показує свою владу в покликанні людей учням. Він показує свою владу там над, над ким? Над різноманітними хворобами, які там відбували, відбувалися, так і більше того, він навіть показував різноманітні особливо, особливо, дивіться, він зцілив те, що ще й Симона, так. Тобто слухайте уважно: Господь Ісус Він любить тещ. Так, Він любить тещ і Він їх ці... зцілює. Тому ставтеся. Намагайтеся ставитися нормально і до своїх тещ От в, цьому, в цьому життєвому контексті. Далі, що ми можемо побачити? І ось тут дійсно ми читаємо наступне. У нас телефонний дзвіночок. сподіваюся, що це саме за теми, бо ми підходимо саме до кульмінації. Добре. Алло? Алло? Так-так, я, так, я вас погано чую.
1: все, що кожне слово, що було сказано. Ісус діяв на основі того, що Батько йому доручив цю місію, і він говорив з вірою, коли він говорив, що прощаються гріхи, то він знав точно, що Батько його не підведе і людина встане. А просто про що легко сказати, любе, любе слово можна наголосити. Якщо це буде без віри, без ем, такої волі в Господній, людина стане. Коротке свідчення. У мене був порваний зв'язки міністр. Всі знають, що таке міністр. Не було грошей на операцію. За той час короткий, що я йшла додому, пробачила всіх. Мені Господь каже, пробачай всіх. Навіть кого пробачили, ще раз пробач. І я біля будинку, я пригала, танцювала. Говорю, Господь, це що? Мені тільки що на швидкі сказали, що в мене операцію треба робити. І така гостра біль і все. А в мене такий шалом прийшов. Прощаються. Тобі,
0: дякую, друзі. дякую вам за свідчення. Я дуже Я радий, що ви змогли до нас зателефонувати. І до наступних зустрічей з вами. Так? Дякую вам за те, що зателефонували. А ми, друзі, продовжуємо, тому що ми підходимо саме до кульмінації, а часу вже, в принципі, у нас і немає. І у мене немає здатності такої надприродни, щоб продовжувати цей час, як і у нашої, до речі, технічної команди. Добре, і дивіться, ми читаємо наступне. Але щоб ви знали, або були впевнені, щоб очевидно це було до вас, щоб до вас дійшло нарешті, що син людський має владу прощати гріхи на землі, він каже паралізованому. Тобто він сказав, прощаються твої гріхи, і можна волати і кричати «А, де доказ, де доказ, де доказ, бо триндіти на мішки тягати"? тягати, тощо». І ось це така печатка, яку ставить Господь Ісус, або показує так посвідчення, що мені можна довіряти таким чином. І що ж ми бачимо? Кажу тобі, встань, візьми постіль свою та йди до свого дому. І далі що? Ми читаємо. І той, взявши постіль, тут же встав. І вийшов перед усіма так, що всі дивувалися, і славили Бога, кажучи, ніколи ми ще такого не бачили. Саме такий Ісус перед нами, перед нашими очима і зараз в сучасному світі. Він прийшов до простих людей, як ми з вами. У нього є влада прощати гріхи. І зцілювати нас в усій повноті. Питання лише наступне: чи ти бажаєш зустрітися з ним і сказати, я потребую твоєї допомоги. До наступних зустрічей! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю